0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bienvenue Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir David Mousbois qui est... nous vient de Belgique.
1: Et oui, on vient du Nord, du Nord, du Nord, du Nord.
0: Voilà, donc nous sommes tous les deux dans les Hauts-de-France et euh, pour ceux qui nous rejoignent, c'est… Euh, tu sais ce que je vais faire Je vais mettre un petit mot quand même ici en leur disant qu'on est de l'autre côté parce que les gens, ils ne vont pas nous suivre, ils ne vont pas comprendre, euh, ils vont être perdus. Donc, euh, nous sommes en direct sur la page anti comme ça du coup, la page, donc sur ma page, comme ça, on teste des choses en direct. Euh...
1: C'est comme ça que ça fonctionne oh.
0: Voilà, faut expérimenter pour apprendre et je pense que c'est la meilleure des choses... Voilà, donc l'idée c'est vraiment de, de proposer. Moi, mon objectif par rapport à mon intention par rapport à ces rencontres insolites, c'était de mettre en avant euh, des euh, personnes de cœur, de talent, des gens exceptionnels euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, soit pour certains, certaines dans des formations, dans des séminaires. Et euh, j'ai eu l'occasion de découvrir David sur scène et en écoutant différents podcasts sur toi, j'ai appris que c'était ta première euh, conférence quand on s'était déjà croisé avant ta conférence. Euh, c'est
1: euh, ma première conférence hors euh, business, donc où je parlais de moi. Donc ça,
0: c'est quelque chose de waouh quand même, énorme. Et c'est vrai que euh, j'étais très touchée par… Euh... Déjà, quand vous rencontrez David, il y a un côté euh, chaleureux. Un... Je vais le dire, un côté de nounours qui fait du bien. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un cœur énorme et euh, il a à cœur de d'aider l'autre dans son apprentissage. Enfin, tu vas nous partager ton parcours de vie. Ouais. Et c'est vrai que tu es quelqu'un qui a une approche bienveillante.
1: Euh, oui, je crois qu'on peut définir ça comme ça. <rire> ça fait partie de mes gènes, en tout cas, de mon éducation aussi, d'ailleurs.
0: Et c'est pour ça que je voulais te mettre en avant, parce qu'en fait, tu as une particularité, c'est que, et j'adore, j'adore le terme de, de chaman digital, parce qu'en fait, c'est vraiment, euh, comment dirais-je, on pourrait penser... Qu'il euh, y a un truc qui ne va pas entre chaman et digital, comme si euh, le chaman il va être dans le côté intuitif, euh, dans le côté ressenti et le digital. Alors on va nous parler d'intelligence émotionnelle, peut-être euh, d'intelligence artificielle, pardon, qui peuvent ressentir peut-être des choses, enfin, partager des choses. Et je trouve intéressant le, c'est paradoxal. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sur chaman digital Puis après, je... on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'interview.
1: Ok. Bah, juste l'histoire du, du, de la marque, en fait, parce que c'est une marque qui est déposée au niveau européen. Euh, en fait, on a eu la chance de, de rencontrer deux coachs qui devaient venir en Belgique et qui ont eu un, leur rendez-vous annulé. Et donc, ils nous ont proposé de, bah, de, de faire leur, leur accompagnement d'une journée. En fait, en gros, au départ, on était en train de travailler avec Kathleen, qui est ma femme, euh, sur euh, ensemble. Et on galérait, on faisait que s'engueuler, en fait, parce que c'était galère de, de travailler en couple. Euh, et donc, euh, eux, travaillaient en couple et donc, ils nous ont euh, proposé cet accompagnement. Et en fait, dans le travail de la journée, il y a le mot « chaman qui est très fort ressorti du côté de Kathleen. Il y avait « moi, le digital », ça c'était assez… Euh... Et puis, en fait, les trucs se sont mis à l'écran et on, va, on a dit, on, ben, on va appeler ça le « chaman digital ». On n'a pas mesuré l'impact en fait, de la marque, pour être vraiment honnête, on ne l'a vraiment pas mesuré. On ne savait pas que ça allait avoir cet impact-là chez les gens et y compris dans nos familles puisqu'on a eu beaucoup de problèmes… Euh au départ dans, dans nos familles par rapport aux au termes qui peut faire peur oui. qui peut faire croire à des sectes et des choses comme ça donc on a eu beaucoup de soucis vraiment on a eu des, des trucs euh, costauds et, euh, et puis finalement on l'a digéré maintenant on trouve que ça, ça on n'imagine pas le faire autrement en fait mais cette marque en fait c'est la fusion de c'est la fusion de deux personnes et, et de deux énergies alors on a on a euh, voilà, on est complémentaires et en fait le chaman digital, c'est cette fusion de deux personnes en fait. Voilà, c'est de là que vient la marque. Et l'idée, c'est vrai qu'un chaman guide dans l'invisible et, euh, et moi, je fais quand même pas mal ça aussi dans le digital qui est pour beaucoup de gens très invisible. Donc il y avait des parallélismes entre le, la mission du chaman et, et le travail qu'on faisait qui était, qui était très fun et euh, on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de parallélismes en fait entre les deux. Il y a beaucoup de liens entre... Euh, l'invisible et le visible dans le côté chamanique, mais comme dans le côté digital aussi. Euh, moi, j'aime bien dire, dis-moi qui tu es, je te dirai comment être dans le monde digital, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est que euh, je peux repérer une, les valeurs d'une personne et je pense même ses émotions à travers ce qu'il produit sur le web. Euh, je me trompe quand même très rarement. Alors, je fais, je fais appel à mes intuitions évidemment, mais on voit quand même des choses sur le web. Donc, euh, ce n'est pas si invisible que ça pour moi. Voilà.
0: <rire> Merci David. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, le principe de ces rencontres insolites, c'est que euh, j'ai pourtant plusieurs personnes qui essayent de me soudoyer depuis quelques jours et quelques semaines pour avoir les questions à l'avance. Et en fait, pas du tout. Euh, mon invité me fait entièrement confiance puisque l'idée, c'est de proposer… <rire> <rire> On s'en va s'enfiler en fait, donc euh, voilà. Et merci de ta confiance, David, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de passer sur le grill sans savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Et l'idée c'était euh, de proposer, voilà, une. Euh, un moment de partage, un moment de connexion euh, en cette période de confinement. Et je voulais surtout, euh, j'avais commencé à, au début à faire un cercle de parole bienveillant et je me suis aperçue que si c'était un défouloir pour certaines personnes, c'était n'était pas l'idée. Je voulais vraiment amener du, du peps et euh, de la bonne humeur et un moment de partage d'expérience, de partage de vie parce que tu as décidé avec ton épouse d'entreprendre ta vie. Et je pense que c'est la plus belle aventure humaine qui soit. Et euh, du coup, à cette occasion, j'ai fait plusieurs thématiques. Donc, j'ai une thématique. Interview masques, une autre spéciale confinement, une, on se donne du love, une autre imparfaitement un parfait, et une autre qui va être sur, euh, alors j'en ai deux, j'ai okay. euh, un, une interview pour un nouveau départ en plus, voilà. Une aventure humaine, nouveau départ, créer son entreprise ou entreprendre sa vie, c'est un nouveau départ. Et j'en ai une autre que je n'ai pas encore partagée, c'était comment faire pour vivre en paix. Donc voilà, tu as le choix entre, je rappelle, bas les masques, spécial confinement, on se donne du love, imparfaitement parfait, vivre en paix ou nouveau départ.
1: La première me semble assez sympa, un peu dans mon énergie, un peu mode ours. Ça m'a l'air sympa la dernière aussi euh, donc je vais je vais aller sur euh... ouais je vais aller sur le côté euh, changer changement de vie je vais aller sur le le, le côté, nouveau départ, euh, change...
0: nouveau départ ouais. super Alors, très bien mesdames et messieurs bienvenue à bord du vol 29 20, 9, 20. 20, pour une destination avec, inconnu, en tout cas, euh, tout l'équipage et moi-même, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce vol en espérant que vous passez un excellent moment. Alors, justement, à propos de voyage, David, j'aimerais te demander euh, quel est ton plus beau souvenir de voyage
1: hmm. Si c'était… Euh... Si c'était une question de, 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 vraiment de, de voyage dans la distance, j'irais euh, le, le voyage qui a permis à Kathleen et moi d'aller découvrir une, une forêt protégée ah bah, qui avait subi les, les affres d'un ouragan euh, à Cuba dans l'hélicoptère de Fidel Castro. Ça, je pense que c'est quelque chose qui restera inoubliable dans nos, dans nos vies. Euh, c'était d'aller découvrir ce, ce paysage complètement euh, apocalyptique, euh, mais euh, en étant parti avec l'hélicoptère de Fidel Castro. Donc ça, c'était euh, quand même quelque chose. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont eu cette opportunité-là. Euh, donc c'était assez fun. Bon, l'hélicoptère de Fidel Castro, il était vieux. Hein, attention, on a eu quand même <rire> droit à la totale en russe et tout. Mais, mais euh, ça, c'était top. Et si je me connecte plutôt au niveau du coup humain, je dirais simplement… Euh, nos trois semaines que nous passons dans les Alpes chaque année dans notre petit village d'adoption avec tous les habitants qu'on connaît bien et, et qui nous manquent et, qui nous, et ça nous inquiète parce que justement, on sait pas si on va y aller au mois d'août et ça, c'est compliqué. Ouais. Voilà. C'est
0: clair que c'est des choses qui ne sont pas évidentes à vivre en ce moment. Et euh... Merci. Oui, effectivement, ce pas des choses courantes et communes. C'est ça aussi que j'aime dans les côtés improvisés, c'est que tu nous embarques avec toi. Euh... Qui serait, selon toi, David, euh, le compagnon de voyage idéal pour un nouveau départ ou pour, voilà, quel que soit le voyage euh...
1: Si je ne dis pas ma femme, je vais me faire tuer. Donc, euh, <rire> je, vais, je vais dire ma femme, comme ça, j'évite plein de problèmes. Alors, du coup, mes enfants me diront « toi, tu m'abandonnes ». Ma je vais dire ma famille, sinon je suis mort. Euh, non, bah, bah, je pense bien, oui, en effet, moi, euh, bon, il suffit là, que j'ai ma ma tanière autour de, autour de moi, ma famille, euh, mes enfants, ma femme, et moi je suis heureux. Donc, euh, pas plus compliqué que ça. Euh, avec un petit appareil photo et un petit jachin qui filme bien, ça serait top. <rire> et mon ordi euh, pour pouvoir aller euh, faire mes, mes montages. Voilà, je crois que je serais très heureux comme ça.
0: <rire> Super, et c'est vrai que ça permet aussi de créer des beaux souvenirs, de travailler, enfin voilà, d'avoir des des moments de vie, euh, j'ai ma fille qui est revenue euh, de Nouvelle-Zélande avec des images plein ah. son téléphone et, et elle me dit, ah, maman, ouais. je me suis fait voler mon téléphone et elle n'avait pas eu le temps de décharger, comme quoi c'est super important d'avoir ah, du bon ça, matériel pour garder les souvenirs. Euh... Écoute,
1: euh, petite, petite anecdote d'il n'y a pas très longtemps, c'est bien de sauvegarder, mais c'est encore mieux de ne pas effacer sa sauvegarde parce que <rire> j'ai des amis de Toulouse ils sont venus à la maison parce qu'ils sont venus… Euh, bon, on fait des échanges de, 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 de boulot. quoi. Donc, en fait, ils sont venus filmer leur formation. Et ils nous ont aidés sur le, le business financier de l'entreprise. Et euh, on a passé une très belle soirée qui était bien arrosée. Quand je suis rentré, j'ai voulu mettre euh, sur leur disque dur euh, leur vidéo. Et en fait, j'ai effacé un disque dur qui me semblait plein. Et en fait, c'était mon disque de sauvegarde à 8 Tera avec absolument tous les montages de tous mes clients absolument tout dedans. Et euh, ça, donc, comme quoi, ne buvez pas quand vous faites une sauvegarde. C'est dangereux. C'est dangereux.
0: Et, euh, mais c'est le nombre de fois où. Euh, pareil, j'ai vu un disque dur externe et je, voulais, je me dis oh, ben, ça s'enregistre. Puis j'ai supprimé, j'ai supprimé. Et en fait, il y avait un temps d'enregistrement, de mise en place de l'un sur l'autre. Et au bout d'un moment, je fais, mais c'est où Et en fait, j'avais tout scratché avant que ça ait eu le temps de se. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est mon côté blonde, hein,
1: j'assume. Ouais, ouais. Sauvegarde, il faut faire attention à la sauvegarde.
0: <rire> Donc euh, voilà, il faut savoir parler les choses avec cœur et surtout… Euh, de ne surtout pas un...
1: boire un verre avant, ça c'est sûr, ça non, ça, ça m'arrivera plus, ce n'est pas une bonne idée ça.
0: C'est clair. Alors justement, par rapport au voyage que tu as pu faire euh, seul ou en famille, euh, quelle est ta plus belle rencontre dans ton parcours de vie Il voilà, dans...
1: euh, oh, y en a eu beaucoup… Hein. M'arrêter à une personne ou à une rencontre, euh, ça serait compliqué. Je dirais que c'est sûr que, que, que le, le mastermind qu'on fait euh, la première année, là c'est la deuxième, mais la première année quand on arrive au Québec, qu'on vienne créer le chaman digital et, euh, et que la première personne avec qui tu discutes, c'est Robert Parent, tu le connais, euh, qui est coach au Canada et que lui, ça soit en face de toi avec... Euh, toute sa, sa puissance et que et qu'il te dit euh, vous faites quoi et que tu oses pas dire le mot chaman digital parce que tu t'es fait euh, ah salut Sébastien, j'espère que tu vas bien on va le faire le 3000 cet été hein, on est obligé voilà je fais je fais un petit aparté euh, mais mais euh, c'était justement voilà un ami du village dans lequel je vais donc c'est fun euh, donc donc du coup euh, oui tu as robert qui arrive en face de toi tu es au canada tu viens de de souffrir un peu avec le, la marque que tu développes et, et qui, qui fait quand même pas mal de dégâts, enfin euh, pas mal de discussions en tout cas, euh, dans la famille. Trois. Et puis tu as, as Robert qui te dit, ah ouais, tu fais ça. Ch... ah oui, mais moi j'ai été voir mon chaman, là j'ai été dans une hutte de sidation. Et c'est vrai que du, du coup, tout de suite, tu, ta pression, la pression saute et, et tu te dis, ah, je suis au bon endroit, je suis au bon moment, je suis au bon instant, il y a quelque chose de magique. et, là, et le, le séminaire a été, a été magique pour moi parce que j'ai eu des reconnexions avec mon passé. Ça a été aussi une, une, un, vraiment un, un, un voyage très
0: intérieur, très,
1: très intérieur, très authentique avec vraiment des reconnexions à des choses du, du, de, de mon passé qui, avait, qui étaient des blessures, des blessures et que, que j'avais un peu mis de côté en me, en me planquant dans le digital et là je revenais à mes à mes, à mes notions de base et ça a été un point de départ qui a fait que il euh, y a eu ce switch et qui maintenant est totalement assumé mais voilà ce voyage là au Québec je dois dire l'année passée ça a été quand même quelque chose de très euh, très euh, déstabilisant donc les rencontres euh, Robert et, et tous les autres Martin Latulipe enfin voilà tout, toute cette bande de fous furieux le petits copates les comme il dirait ben voilà c'est des gens qui sont euh, qui sont importants pour nous, qui sont importants dans notre dans notre vie professionnelle et pas que. Euh, donc euh, voilà, je dirais ce voyage au Québec, il a été euh, très très enrichissant pour nous. Et merci. Et oui. Ouais, pardon. Et c'était aussi non. Euh, très troublant parce que évidemment on est attaché à beaucoup de signes et tout. On a atterri euh, euh, au Mexique avant. Euh, non, ça c'était pour aller au Mexique. Euh, attends, hein, que je me trompe pas. Oui, oui et dans le voyage suivant du mastermind, on, a, on, on était parti au Mexique et pour aller au Mexique, on a dû d'abord euh, passer par euh, l'aéroport de, de Varadero qui était euh, le lieu du, euh, de, du voyage qu'on avait fait à Cuba. Et, et donc, du coup, euh, c'était dix ans plus tard, on n'était plus parti. C'était notre premier voyage aussi avec Kathleen A2. donc euh, euh, le Québec et puis, et, puis, euh, et puis le Mexique pour ce mastermind. C'était les, les premiers voyages qu'on faisait à deux depuis qu'on bah, a vu les enfants. Donc, ça fait beaucoup de choses, tout ça, et il a fallu les digérer. Donc, euh, oui, le voyage au, à, au, au Canada l'année passée a été euh, pour nous très, 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 très euh, important.
0: Et j'allais dire merci beaucoup pour ce partage parce qu'en fait, c'est vrai que là, on voit le matériel derrière toi, etc. On se dit, David, c'est un vrai geek. Il connaît plein de choses. Il aide les gens à, à travailler. Il donne beaucoup de conseils très pertinents sur euh, voilà, la technique, etc. Et, euh, et comme tu dis, il y a, y a vraiment de l'humanité dans ce que tu partages parce qu'en fait, euh, je trouve génial de parler de ça. Quand on crée ou qu'on te de dit d'entreprendre sa vie, on a peur du regard de l'autre on dit mm -hmm. si je vais appeler ça comme ça, ah non, parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui nous parle d'un truc pour que ce soit, euh, euh, bah, c'est des briseurs de rêve, malgré eux, ce qu'on explique souvent, c'est que les personnes pensaient pas de bonnes intentions en vous disant des choses, et parfois ça peut faire pire que mieux, et, et c'est vrai que c'est complexe par moment de, de pouvoir assumer qui l'on est, parce que forcément, chaman. Euh, chamanisme où les gens vont dire ça y est, perso quand j'ai commencé à, à partir dans l'accompagnement mais alors ça c'est un truc de dingue j'ai une de mes amies qui est venue je devrais aller en affaires avec quelqu'un et euh, elle lui dit oh, mais tu sais quand j'ai rencontré une qu'elle elle commence à faire sa formation de coaching, sérieux je pensais qu'elle était partie dans une secte mais je me suis dit mais elle est en train de dire ça devant un potentiel client mais elle ne va pas bien quoi et ce qui est impressionnant c'est que quand tu commences à te reconnecter à toi et à aller mieux parce que tu te fais accompagner ou parce que tu es dans ton projet de vie. C'est là que les gens se disent il y a un truc qui ne va pas. Ben non, bien au contraire, c'est parce qu'on commence à s'aligner que ça devient… Donc, merci pour ce partage parce que c'est vrai que la, je pense que la première peur des gens, c'est qu'ils vont faire un peu comme le, le coquillage qui s'ouvre et qui se referme. Ça oui, c'est…
1: Euh... Bon, d'abord, il faut comprendre aussi, parce que j'aurais quand même aussi en profiter pour le dire, c'est que le chaman digital, ça n'arrive pas n'importe comment. C'est euh, une expérience de vie. C'est euh, euh, huit cartes de visite différentes. C'est une boîte qui ne s'appelle pas comme ça quand elle est créée. Est pas... Le chemin dig digital, c'est euh, comme si c'était euh, la synergie en, fait, hein, en aromathérapie. Quand on compresse les choses et qu'on crée euh, une, une, une huile essentielle, ben, euh, c'est ça. Le chemin digital, ça ne vient pas comme ça. Les gens qui pensent qu'ils doivent chercher pendant trois mois, ça me fait toujours un peu rire ça, mais... Euh, qui cherchent leur logo, cherchent leur marque et tout ça. En fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut, il faut aller d'abord chercher un client. Et moi, c'est à travers euh, les parcours que, que les choses se sont construites petit à petit. Euh, on, est, on, on ne peut pas découvrir ça si on n'est pas dans l'action. Et donc, euh, voilà. Il faut aussi bien comprendre que choisir un nom, c'est un peu comme le prénom d'un enfant. Hein. Les, gens, les, parents, enfin, les gens qui écoutent, qui qui sont parents, c'est quand tu euh, as un prénom qui te plaît et puis tu as le malheur d'aller le donner à ta belle-mère ou à ta mère et tout de suite, elle fait euh, une liaison avec le chien du voisin ou avec un jeu vidéo ou que sais-je, hein, euh, <rire> ou un outil ou un truc. Hein, moi, j'ai vécu, donc euh, je sais ce que c'est. Euh, ou alors, tu as un copain qui… qui euh, tu as aussi le copain qui te prend le prénom, parce que ça, on a eu aussi. Et donc, comme oui. son enfant naît plus tôt, eh ben, du coup, tu toi. découvres que… Voilà. Et donc, as, tu te retrouves avec un prénom. Voilà. Mais en même temps… Voilà, c'est la vie, il faut, faut accepter les choses comme elles arrivent. Donc. Mais c'est une construction, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas un truc oui. qui arrivait comme ça. C'est ça. Euh, ça, six, euh, six ans de, de, de recherche, de tests, d'erreurs, de, 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 de réussite, d'expérimentation, de retour de clients, euh, de retour d'action et, 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 et d'oser en fait, faire des choses. Parce que si on n'ose pas faire ce coaching à la maison euh, en Belgique, si on n'ose pas dire oui à ce coaching-là. Qui est, euh, je veux dire, je me suis retrouvé comme en dessous d'une table, au dessus d'une table, enfin des choses, des trucs bien compliqués qu'il faut gérer. Si on n'ose pas le faire, on n'a pas le nom. Donc, euh, il faut oser quoi. Les peurs, c'est bien, mais un coup de pied au cul aux peurs et puis on, on avance quoi. Voilà.
0: <rire> c'est vrai, c'est très important et, et c'est marrant ce que tu partages parce qu'en fait, euh, on pense tous qu'avoir, voilà, à ben, l'inverse, tu vois, oser se dévoiler, c'est pas évident non plus et et je me souviens qu'au début, je me suis dit, ouais, je vais créer une marque. J'ai créé une marque, alors, pour ceux qui… Voilà, j'ai changé juste à peine hier le nom de ma page pro Facebook pour le donner mon nom à moi. Et en fait, ça, ça fait partie d'un vrai chemin. Comme tu dis, il y a un processus. C'est que je me souviens, mon webmaster au départ m'avait dit, c'est sûr que tu ne veux pas mettre ton nom euh, ton nom perso pour ton site international Non, 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 c'est bon. Et puis, ben, 3, 4, 5 ans après, je me dis, en fait, si, les gens ne viennent pas chercher, ils viennent me chercher moi, en fait. Et aujourd'hui, j'ose… Oui, me mettre mon nom, mon prénom et alors un truc important par rapport à ce que tu dis que ce soit quand on ose être qui l'on est je suis intervenue pour le salon de l'emploi dans la ville où j'habite ici et j'ai des gens donc je faisais une conférence sur euh, voilà comment travailler sur, nos, sur la transition professionnelle et puis, il y a une dame qui vient me voir, elle me voit sur scène et j'avais un, tu sais, un kakémono en fait. Donc, c'est une sorte de bannière avec écrit « Deviens l'artiste de ta vie ». elle me fait « Mais si j'avais eu ça dans le programme, je serais venue. » Alors que dans le programme, c'était écrit « Comment piloter son projet de reconversion professionnelle
1: ?» Ben oui. Ben,
0: et ben, ça ne oui. donnait pas du tout envie de la même façon. Donc, ben, bien sûr. Euh, voilà, c'est Moi,
1: j'aime ai, bien, euh, j'ai eu la chance un jour, euh, bon, la, la chance, euh, voilà, D'être à table avec un, un, un coach vraiment qui, qui, qui est très, très. Euh, qui fait beaucoup, 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 beaucoup de business. Alors, ça ne veut pas dire que du coup, c'est un bon coach. Hein. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais il fait beaucoup de business. Moi, je trouve que c'est un excellent coach. Il y a des gens qui ne trouveront peut-être pas. Mais bon, bref, un jour, il on discutait et il me dit euh, Mais tu fais quoi, en fait, dans la vie Parce qu'évidemment, quand on est un peu multipotentiel, on, on a du mal à se fixer sur un truc. Et à un moment, moment ben, j'avais justement Didier Géléanor qui doit toujours me lâcher hein, une petite euh, vanne, qui dit voilà comme ça, à, à table devant tout le monde, qui me dit euh, « Ah, mais toi, David, tu fais quoi ?» Évidemment, il sait que je suis dans la merde quand il va me dire ça, parce que je ne sais pas me définir à cette époque-là. Et donc, du coup, je commence à sortir tout un laus complètement dingue, et le coach qui est en face de moi, il me dit « Mais David, en fait, je vais te raconter une histoire. » Et en gros, euh, il dit « Tu sais, moi, je disais que j'étais, euh, ce n'était pas tout à fait ce mot-là, mais j'ai retenu ça, « exhausteur de voix », et en fait, euh, son fiole lui a dit, bah es prof de, prof de chant. Quoi. Et à un moment, tu vois, la, le, le, le truc que je retiens de tout ça, c'est qu'à un moment, faut être simple en fait. Il faut être simple. Il ne faut pas essayer d'aller mettre des, des termes et des trucs. Si tu veux parler d'artiste, tu parles d'artiste et puis c'est tout. Ça te parle. Mais euh, d'être simple et euh, que les gens comprennent ce que tu veux faire, et ça, c'est tout un défi quoi, hein, quand on commence. Mais souvent aussi, le, le côté euh, euh, marque, ça, c'est aussi très souvent avec nos partenaires, euh, le côté marque personnelle, branding personnel, donc d'utiliser ton nom et ton prénom plutôt que d'utiliser un nom d'une marque, euh, bah, c'est souvent un, un faux débat en fait parce que, parce que tu n'as pas l'opportunité. Alors, tu vois, nous, c'est le chaman digital parce qu'on est deux, parce qu'on a un objectif d'erreur d'agence et de d'un processus et on veut vraiment créer une... Et
0: ça donne du sens à ce que vous proposez. Moi, mon nom est voilà. en anglais, les gens ne comprenaient rien de ce que je racontais, c'était... En fait, j'avais des envies de dire « Ouais, on met en anglais, ça va être plus fun » et en fait, non. non Pour moi, en tout cas, ça n'avait plus de sens de garder ce nom.
1: <rire> et puis surtout, tu es dans l'accompagnement, donc on vient de chercher toi, c'est ce que tu disais, on vient de chercher toi, donc euh, ça ne sert à rien d'aller mettre un nom derrière pour devoir passer du temps à expliquer ton nom ah, au lieu de, par... de parler de ton de de ce que tu fais. Quoi. Hein, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu as des gens, ils te mettent des termes, des trucs super compliqués, et en fait, tu passes ton temps à expliquer le terme. Mais pendant ce temps-là, tu n'es pas, ton... pas dans ton corps de métier. Tu n'es
0: pas dans ton expérience, euh... en
1: fait. Voilà, et j'irai même plus loin, dans ta zone de génie, parce que moi, j'aime bien différencier les deux. Ça, c'est un truc que j'ai appris de Romain Collignon. Euh, euh... La zone d'excellence, on, on en a, mais c'est des zones qui fatiguent. Et puis, il y a les zones de génie, ça, c'est les endroits où tu ne te fatigues jamais. Moi, tu vois, tu peux me parler de pédagogie, je peux parler de tes produits pendant 10 heures. Je vais saouler tout le monde sauf moi. Moi, je suis, je suis parti, quoi, tu vois. Il est
0: shooté contre, à la pédagogie, David. Je, je suis
1: shooté à ça. Euh, tu vas me parler de matériel informatique, de matériel… voilà, Je suis un vrai geek, je suis passionné de matos. Ça va aller. Je vais commencer à rentrer dans de la technique web ou des choses comme ça. Je vais adorer faire ça. Je vais faire des sites, je n'ai pas de soucis mais ça va me fatiguer. Ce n'est pas, pas là où je ne je, je, je suis, je suis pas dans ma zone de génie quand je suis là-dedans. Je le fais parce que c'est nécessaire pour ma zone de génie, mais ce n'est pas ma zone de génie. Et ça, c'est important. La, la nuance entre les deux, c'est qu'il y en a une qui te fatigue et l'autre qui ne te fatigue pas. Et, et ouais, Quand j'ai compris ça, du coup, j'ai aussi switché pas mal euh, « Refuse des clients », par exemple même qui me rapportait de l'argent, ben je les ai refusés parce que ce n'était pas dans ma zone à moi. Ce n'est pas là où je veux aller. Et chaque fois que j'ai osé dire non, à chaque fois derrière, il y a eu un contrat plus important dans ma zone dans laquelle oui, je voulais dire tu... oui. C'est ça aussi mille mille qui ans, est magique.
0: Tu disais oui à toi dans, ton, dans, ton, dans ta zone ouais. de génie en fait.
1: Et alors, tu as des gens qui débarquent et, et, et du jour au lendemain, tu te dis « Ah merde, j'ai quand même loupé, c'est un contrat à 3000 000 ». Tu te dis « Ah merde, 3000 euros, c'est quand même de l'argent. » Et puis le lendemain, tu fais 10 et tu dis ah ouais mais si j'avais dit oui le jour avant bah ben, j'aurais pas pu dire oui au suivant parce que j'avais pas le temps donc euh, donc voilà c'est compliqué. On
0: a Un point essentiel euh, dans, dans dans bienvenue à ceux qui nous rejoignent on est en direct avec David Moussebois le chamade digital qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui parce qu'en fait quand on est justement dans ce côté on, au début moi je me souviens quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement mais je prenais tout 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 et en fait et même avant de faire de l'accompagnement, parce que j'avais ma première entreprise en 2003, je prenais tous les clients, tous les clients, tous les clients. Et des fois, tu passes un temps fou. J'avais une, une boîte de communication à l'époque. Euh, pour des petites plaquettes, un flyer, on va dire un minuscule flyer, je passais un temps fou. Parce que des fois, tu as des personnes qui vont être très pointilleux, Ils me faisaient perdre un temps de dingue. Et j'ai appris, parce que ça me faisait peur de refuser des clients. Imagine, tu montes ton business et tu te dis, ben bah non, je prends pas un tel Mais ou oui, un c'est ça.
1: C'est un vrai défi, c'est un vrai challenge à d'oser dire, euh, dire non, d'oser euh, euh, vraiment rester uniquement dans ce qu'on aime, dans ce qu qu'on qu veut faire. C'est un vrai défi pour plein de gens et, et ce n'est pas perdre de l'argent de dire non en fait. C'est ça aussi qui est compliqué à comprendre. Il faut un peu de temps pour ça. Donc, ouais, voilà. pas
0: toujours, euh,
1: chaque, toujours... chaque, chaque chose se fait dans le temps qui qui est celui de chacun donc euh, nous par exemple on, moi je sais qu'il y a des moments où euh, j'ai un partenaire par exemple je me souviens d'une du, expérience avec euh, euh, de la vidéo et je sais que si j'essaye de lui expliquer ce qu'il doit faire de toute façon il est, il est têtu comme une mule donc il ne va pas vouloir le faire et, euh, et donc du coup j'ai fait comme il a dit et puis il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas et donc du coup on a switché mais je l'ai laissé faire son erreur je n'ai pas essayé de lui imposer mon choix je pense que c'est aussi utile des fois que les gens euh, bah, acceptent euh, de se dire bah, « on, on va se planter les amis, on va se planter, c'est ça qui est bien <rire> ».
0: Est-ce que tu ne peux pas, être pour pour être dans la, la, pour avoir accompagné aussi des personnes dans leur, la création d'entreprise au tout début du, du projet, il euh, y a des personnes, elles ont besoin de te prendre les pieds dans le tapis. Si tu ne oui. tombes pas à vélo, tu ne t'apprends pas à faire attention. à ah, utiliser Quand tu tiens ton vélo et que tu freines qu avec tes freins avant, bah, le jour où tu fais une gamelle et que tu fais un soleil au-dessus du vélo, tu sais qu'il faut utiliser le frein arrière. Si tu n'expérimentes pas, tu ne sais pas.
1: <rire> c'est exactement ça. Tu sais, la définition d'apprendre, c'est… Euh, moi, quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui change. Donc, euh, tant, que je ne vois, tant, tant que je ne vois pas un changement, il n'y a pas d'apprentissage. Et donc, pour qu'il y ait un apprentissage, donc, il faut que les gens se mettent en action. Et l'action va provoquer des fois des réussites et des fois des, des échecs. Mais si tu n'es pas dans ce, dans ce mouvement-là, tu n'apprends pas. Tu sais. Tu vois, c'est oui. un gros débat avec Kathleen, un, un gros débat avec Kathleen là-dessus, sur le tu sais et, et, et le tu sais faire. Euh, c'est tout un débat là-dessus, mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent je sais. Alors, il y a deux choses. Il y a le tu sais et il y a le, ceux qui ont leur fête, le fête nationale le 8 mai. Tu vois, 8 mai, 8 mai, 8 mai. Ça, il y en a beaucoup. Donc, on a, a toujours. <rire> ouais, ouais, c'est fête nationale. Donc, moi, je dis toujours non, non, désolé, en Belgique, c'est le 21 juillet. <rire> Chaque fois qu'on me dit ça, je dis désolé, moi, c'est le 21 juillet. Alors, ils me regardent, ils ne comprennent pas, ils fait quoi et ouais, Oui, mais, oui, mais, oui, mais, tu vas arrêter avec tes oui, mais, quoi. Euh... Excellent. Donc, donc euh, ça, c'est les deux points. Enfin, voilà, c'est intéressant de, 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 de laisser la personne aussi faire son chemin et, et, et se rendre Alors, compte, compte que, que, que bah, ok. Elle apprend plus comme ça qu'en lui donnant tout le temps le schéma. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'agace dans le monde du web et dans l'infoprenariat et tout ça, c'est les modèles, en fait. C'est que tu vois, on te dit, il faut faire ça comme ça, ça, c'est le modèle, copie, les blocs, c'est ça, faire un aimant à un client, c'est comme ça. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle parce que moi, je peux montrer des, des systèmes euh, qui font tout l'inverse et qui fonctionnent tout aussi bien. Ce qui est important, c'est de se connecter à soi et c'est d'être aligné avec ses propres valeurs. Et quand on est bien aligné, alors du coup on peut vendre dans la bonne, de la bonne façon, on peut faire son site de la bonne façon. Enfin bref, on s'éloigne de ton débat là. là
0: c'est mon, non, côté, mais vrai, non, mon fait... côté
1: slasher dans la tête qui, qui déconne. David, préfère... ben, c'est très
0: important que tu partages parce qu'en fait, c'est comme quand la première fois que j'ai décidé de monter sur scène, euh, le talent, c'est ton public qui te choisit. Il y a des personnes qui font des stand-up, il y a des personnes qui font des chansons, quoi que ce soit du art, monde artistique. Tout le monde n'aime pas Gainsbourg, tout le monde n'aime pas Colusque, tout le monde n'aime pas euh, Modigliani. Fin, et comme tu expliques, c'est super intéressant, c'est de dire, c'est quand je suis qui je suis que je vais attirer les bonnes personnes.
1: Ouais, c'est vrai que si tu
0: essaies de te travestir, moi demain je n'ai pas envie de, enfin je suis Anne-Sylvie Dutry, je ne suis pas David Moussebois qui n'est pas, euh, tu pas ta femme non plus, vous faites tout ça avec votre énergie différente et dans l'approche que tu as, et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois qu'on se croisait avec David et je me suis dit, allez, lance-toi, demande-lui s'il veut bien intervenir. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a une chose essentielle j'en parlais hier avec Lorenzo que j'ai interviewé, j'adorais, mais on en reparlera certainement, créer une école intelligente. On en reparlera, David, parce que c'est quelque chose que pour moi, je trouve dans les apprentissages aujourd'hui, pour intervenir dans les écoles de commerce et autres, euh, il y a des non sens qui m'effraient, mais bon. On fait avec. Et je trouve que ton approche de la pédagogie est essentielle dans la mesure où on a oublié d'apprendre à apprendre. Et dans mmh. ce que tu proposes, tu as tout un process. Et quand des gens que tu accompagnes, ça va être aussi de les aider à mettre en place leur propre mode de progression. Mmh. C'est ça, ça résume bien ce que ouais, l'idée
1: tout, tout à fait, oui. Oui, c'est important de. Moi, je connais des gens qui payent des fortunes pour faire des accompagnements. Euh, et je n'ai pas de souci avec l'argent et je n'ai pas de souci avec euh, la, le fait de payer cher pour, des, pour, avoir, des, pour avoir un accompagnement s'il est s'il est au bon euh, s'il est il est juste il est équilibré j'ai aucun souci avec ça par contre là où moi ça commence à me gaver grave c'est quand on essaye de modéliser les gens en fait euh, je sais que l'école fait ça hein, l'école euh, à trois ans tu es mort en fait à trois ans tu es mort à trois ans on te dit ouais, ah ben toi c'est. C'est 8h-16h, ça, c'est ta vie. Tu vas, et tu vas comprendre ça, et tu vas comprendre ça à 3 ans. Donc, euh, 8h-16h, et le vendredi, tu dis « Ah, chouette, c'est le week-end. Euh, » donc, donc, tu apprends ça très tôt. Et donc, on est modélisé, on est bloqué, on est, est cannassé Et moi, dans mon parcours, euh, forcément dans l'éducation, ça a toujours été une, une pierre de conflit, en fait. Que ce soit avec mes collègues quand j'étais enseignant, que ce soit avec euh, euh, mes enseignants quand j'étais directeur, quand c'était à l'État… Quel que soit l'endroit, ça a toujours été une pierre de, de conflit parce que je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas cette, cette façon de faire, de vouloir modéliser les choses, modéliser les gens, y compris sur le web, y compris sur un site internet. Il n'y a pas de modèle, en fait. Il y a juste une personne qui est ce qu'il est et il faut aller ressortir ce qu'elle est et il, faut, et il faut mettre ça en avant. Et, et, et euh, ouais et, et et faire briller cette partie là quoi et c'est cette partie là qu'on doit faire briller quand un enfant arrive avec son journal de classe et son bulletin à la maison et qu'il a une mauvaise cote en maths on lui dit il va falloir que tu prennes des cours particuliers en maths le jour où on dira ah ouais mais t'as fait quoi en français t'as 80 bon on va essayer de monter à 95 t'as vu je le dis en français hein, parce que sinon les Français français vont pas me comprendre
0: 95, ouais, 95. <rire> euh,
1: mais tu vois c'est ça c'est tout le tout le tout le mal que je nous souhaite c'est d'aller pousser nos zones de génie à nous et de ne pas euh, aller travailler sur nos, nos zones. Ma fille ne sera jamais... Euh, les maths, ce n'est pas son truc, mais par contre, elle est vraiment douée dans l'écriture. Donc, moi, je pousse l'écriture. Qu'est-ce que je m'en fous alors du coup des maths et, et, Mais c'est le modèle dans lequel on nous a mis. C'est l'éducation qui nous a mis comme ça, qui nous a fait ça. Et, euh, et donc, moi, forcément, et, et Kathleen, forcément, quand nous, on est dans notre parcours, on va chercher ça. Quoi. On va aller chercher la personne dans son dans sa zone à elle. Et des fois, c'est très perturbant. Il y a des gens qui n'osent peut-être pas venir travailler avec nous parce que même des gens qui ont 10, 20 ans de carrière, on les retourne. Hein on les retourne et on les assaisonne et puis on les remet à la poêle et on y va, quoi. On, on va on fait
0: comme des
1: crêpes. Ah, ah oui, on fait les crêpes, là. C'est la chandeleur. Hein. Et, et, euh, et c'est important pour nous d'être sûr qu'on est bien au bon endroit, quoi. Parce que des fois, il y a des gens qui se créent des vies aussi, tu vois. Tu peux te créer des vies... Euh, 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 pendant des, des, des dizaines d'années quoi et après tu, tu te fais un burnout ou tu te fais un... parce que tu pas es pas aligné quoi es pas aligné et donc nous notre processus il doit démarrer par l'alignement si on, on sent euh, euh, tous les deux qu'il y a besoin de travailler ça on va d'abord travailler ça parce qu'on sait qu'après on va gagner du temps et beaucoup de puissance en fait tu vois c'est ça ça donne de la puissance aux gens nous encore cette semaine c'était c'était magique c'était magique j'avais un... on était sur un J'étais le matin sur un accompagnement et donc, j'avais anticipé, j'avais été voir tout ce que j'avais pu découvrir de la personne sur le web. Il y avait des choses qui, qui coincaient quoi. Et Donc, je lui dis, écoute, ça va être du challenge ce matin. C'est euh,
0: et bien, dévi... c'est gentil. Aujourd'hui voilà,
1: je, pré je prépare, tu vois, je prépare le chemin. Et en fait, euh, il y avait une vidéo teaser de lui. Et en fait, dans la vidéo, je fais pause et je dis, qu'est-ce que tu vois et, euh, et en fait, moi, je voulais m'attaquer à, à sa tenue vestimentaire parce qu'il y avait une couleur qui était très précise, qui était nulle part dans son branding et pourtant que je voyais partout. Et au moment où, et au moment où il a capté ça, il a fait… Oh! Il a pris une… Et puis, il s'est levé et il avait un short avec la même couleur. Sa voiture, c'est cette couleur. Le petit message de, 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 de sa fille sur son bureau était sur cette couleur. Et je dis, tu vois, pourquoi tu ne t'écoutes pas quoi Pourquoi tu ne t'écoutes pas euh, et, et, et en fait ça a été euh, ben, ça a été un point de départ pour, pour la suite quoi Tu vois mais si tu vas pas chercher la personne sur ce qu'elle est et que tu laisses euh, euh, cette tu espèce as, de, de tu pensée un
0: f... mensonge
1: Voilà et tu, tu... et puis des fois c'est vraiment même pas voulu quoi tu vois c'est pas des fois intentionnel, c'est juste c'est la vie qui a fait ça et de temps en temps mettre un peu un petit scut en mode ours ça fait du bien quoi Donc euh, voilà. C'est un peu le problème. En
0: étant un ours, tu mets du miel autour, donc ça passe. Oui, oui,
1: oui, 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 oui c'est sûr, c'est sûr. Mais, mais, mais j'aime bien, bien aller… Euh, j'aime bien comme Titi aussi, tu vois. Euh, comme je dis toujours, moi, je ne suis pas là pour enfiler des perles. Donc, euh, s'il si, si, y a quelque chose qui ne va pas, il faut me le dire. Mais du coup, c'est, tu, tu vois, nous, on n'a pas de clients, on a des partenaires. Pourquoi Parce oui. que c'est un partenariat. C'est vraiment… Euh, ça marche dans les deux sens, quoi donc euh, voilà
0: c'est exactement c'est marrant que tu parles de ça et comme tu disais tout à l'heure je n'ai pas de problème avec l'argent mais je sais quand je vais voir le banquier euh, je... ça m'est arrivé un jour de me prendre la tête avec un banquier euh, parce que voilà euh, je sais plus il y avait un truc euh, et je lui avais dit je m'en occupe et je me Mais non non vous n'en en occupez pas euh, ça fait une semaine qu'on les des messages vous ne répondez pas et tout ça et je vais aller le voir et j'ai quelqu'un qui m'a dit non non mais attends je te rappelle une chose hein, ton banquier il est là parce que tu es là, donc euh, ne trompe pas, n'arrive hein, pas en mode « pardon monsieur », machin. Et donc, je suis allée le voir en lui disant « écoutez, pour moi, c'est un partenaire. Le banquier, ce n'est pas juste la personne qui te voit quand tout va bien. Parce que pour avoir connu un dépôt de bilan, je sais ce que c'est. Et le banquier, il n'était pas là, bien au contraire. Surtout quand tu as quelqu'un en face qui fait genre « mais vous savez, je suis pas là pour ça ». Limite, on m'a sorti un jour quand même la banquière, j'ai ador adoré. Non, c'est pas adorable, mais euh, elle m'a dit « je ne suis pas assistante sociale ». J'étais tellement en colère, David. Petite anecdote. J'étais tellement en colère, parce que j'ai des dons de magicienne, je pense, parfois. J'en partagerai peut-être ça un jour. Euh, j'ai euh, réussi à faire fermer la banque. Enfin, j'exagère, c'est parce que la crise a fait que, mais c'était une banque qui a fermé depuis. Je me suis dit, elle n'aurait jamais dû me ouais. dire un truc pareil. Mais
1: de bon... toute façon, c'est que, que... vu ce qu'elle t'a dit, elle l'a dit à d'autres. Et donc, du coup, bah, elle s'est tuée, en fait, elle-même. Hein. C'est la preuve, justement. de. Tu sais, il y a quelque chose qui, qui moi, me, me, me plaît beaucoup dans, dans ce Covid. c'est euh ce temps qu'on a dans la réflexion, ce temps qu'on a aussi pour que les gens puissent prendre le temps d'observer ce qui se passe. Et euh, il y aura un avant et un après, c'est sûr. Il y aura un rebond, il y aura de la connerie. Euh, de, ça, ça commence et il y en aura toujours de la connerie, c'est sûr. L'être humain est con, donc est, on ne sait pas faire autrement. Mais, mais, euh, mais il y aura un après. Et cet après-là, c'est cette prise de conscience. Tu vois, Cette prise de conscience qu'on ne peut plus communiquer de la même façon. Moi, j'aime bien, par exemple, simplement, c'est tout bête, mais le télétravail. Tu vois, le télétravail, c'est 6,5 jours par mois pour 30 des entreprises françaises il y a deux mois. Maintenant, c'est 100 des entreprises. Et, et, euh, et il y a des entreprises qui sont en train de se rendre compte qu'ils vont prendre une partie de leur personnel et les libérer deux jours pour qu'ils travaillent à la maison parce qu'ils sont un, plus productifs et deux, moins malades. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un gros switch, mais il va aussi y avoir un énorme switch dans, dans, dans la relation qu'on a aux gens. Tu vois, ces gens-là, ces banquiers, ces personnes qui fonctionnent de cette façon-là, ils vont disparaître. Il va y avoir… Nous, tu sais, on, on parle dans, dans, le, dans le monde un peu chamanique et tout ça, on parle de deux mondes. On parle oui. d'un monde… Moi je, moi, je suis dur. Hein. Je suis désolé, mais moi, Kate, elle déteste quand je dis ça, mais moi, j'appelle ça le royaume des moldus. Donc, les moldus, oui, euh, pour ceux bien qui bien. connaissent Harry Potter, tu vois, sont ceux qui vivent dans un, un, un monde parallèle et puis il y a ceux qui voient, qui voient le, ce qui est possible. Euh, et dans le monde des moldus, il est en train de se briser, en fait, parce qu'il y a des gens qui se rendent compte. Passer trois heures dans les voitures pour aller au boulot, euh, découvrir comment l'entreprise gère euh, le télétravail, la relation humaine, le management, tout ça est en train de sortir et d'être catalysé par le, par le Covid. Donc, donc, du coup, il va y avoir un vrai switch après. Et ces banquiers, tous ces gens-là qui vont manquer d'humanité, parce que c'est ça, en fait, le mot, hein, qui vont manquer d'humanité, eh bien, ces gens-là se tirent une belle grosse balle dans les pieds parce que le monde a changé. Euh, il y a des entreprises qui sont sur les réseaux sociaux, non pas pour faire de la promotion de leur entreprise, mais pour faire venir des jeunes dans leur entreprise qui manquent de, de, de personnel. Tu vois et maintenant, les gens, ils choisissent. Donc, ils disent, OK, je vais là ou je vais là Je vais celle où j'ai un patron qui est bienveillant ou je vais chez celle qui, a, qui va me donner beaucoup d'argent et qui me fait croire qu'ils eh vont aller chez le bienveillant. Et de plus en plus, on va dans cette direction-là. On veut un bien-être et on le vit avec le Covid. Tous les gens qui sont à la maison, on le ressent quand même. Tu vois, c'est vrai que c'est chiant. On a envie d'être un peu plus avec les potes et tout. Ouais, Mais par contre, le, le, le... je déteste ce truc de distanciation sociale. C'est qui ce débile de mec qui a été inventé ça C'est une distanciation physique, ce n'est pas une distanciation sociale. Sûr. Tu vois, c'est débile ce, ce mot. Mais bon, voilà. C est, c est, c est, euh,
0: mais c'est. Je vais rebondir cool. sur ce que tu dis, David, parce qu'il y a une chose et je te rejoins vraiment là-dessus. Je me suis dit, euh, si je reviens sur l'école maternelle, moi, il y a un truc qui m'a toujours... Euh, on nous met dans un moule, c'est-à-dire que, comme tu dis, des trois ans, on va tous faire pipi en même temps. C'est un détail, mais c'est exactement ça et je trouve ça euh, affreux. Et je me suis simplement dit, ce que j'espère vraiment du fond du cœur, c'est que ce Covid-19 va vous amener à dire, dorénavant, les enfants va les laisser... Euh, on ne va pas les réveiller à 6h du matin, à 4 mois et demi, parce qu'ils devraient aller à la crèche. On va faire en sorte peut-être demain de dire aux jeunes parents, vous viendrez bosser tôt le matin quand vos gamins iront à l'école. Tu vois, de réinventer. Alors, c'est peut-être un rêve, rêveiste, j'en sais rien. Mais je me que ça existe. Bien sûr. C'est pour ça qu'on en reparlera de l'école intelligente à l'occasion. Non, mais
1: tu sais, par exemple, moi, j'avais été invité comme expert pour une école d'enseignants, je ne sais pas comment vous dites ça chez vous, une école de maître, enfin, tu vois, pour.. À univers. Professeur des écoles, voilà, pour devenir professeur des écoles. Et donc, euh, il y avait une section qui faisait une année complémentaire et qui se formait au digital pour l'éducation. Donc du coup, ils m'avaient pris un peu comme euh, comme expert et on s'était euh, rendu dans les, les bureaux de, de chez Microsoft. À Microsoft, en fait, ils ont euh, au centre européen là, à Bruxelles, ils ont 300 euh, 300 membres du personnel et ils ont 120 chaises. Et donc, je leur pose la question. Je dis, mais comment vous faites, en fait, parce qu'il y a 300 personnes dans votre entreprise et il y a 120 bureaux ben, C'est fait exprès, en fait, parce qu'ils se sont déjà rendus compte qu'il que y avait besoin que les gens soient chez eux qu'il y a des gens qui habitaient à 2 heures, 3 heures de, du, du siège et qu'en fait, ces deux, trois heures dans les bureaux, ben, dans les transports, ils ne servent à rien. Donc, autant qu'ils restent dans leur région et ils ont tout réorganisé leur entreprise comme ça, même les réunions euh, debout. Enfin, il y a plein de trucs. On est bien d'accord que il y a derrière une, une question de, de productivité de l'entreprise. On est bien d'accord, d'accord Ne faisons pas croire que Microsoft, c'est des gentils agneaux hein, qui veulent le bien de la planète. On n'est pas là-dessus. Mais quand même, le, le, ce switch-là, il est présent, il arrive. Et tous les gens qui, qui créent leur entreprise, qui développent leur business, s'ils sont dans cette humanisation de leur, de leur business, je pense que ça va, ça va, ça ça ne peut que cartonner, ça ne ça peut que fonctionner. Ça fera la différence, ça fera une vraie différence. Salut Steve, notre zérologue.
0: Regarde, on va le mettre là Steve. Hello, hello, le voyageur aussi, on prendra le temps.
1: Voilà, euh, bon, pour le coup, il ne voyage plus beaucoup notre ami. Oui, il hein. <rire> voyage plus beaucoup. C'est est un peu vous. coincé le pauvre.
0: J'ai suivi vos péripéties via Facebook, Steve, et ce serait, je serais ravie de pouvoir te laisser la, la parole aussi par rapport à ça. Et on est en train de discuter justement avec David d'un nouveau départ, en tout cas voilà, d'un voyage, que ce soit entrepreneurial ou autre. Et l'idée, c'est de, de partir sur ce, ce thématique-là. Alors, j'aimerais savoir, David, quel a été pour toi le déclic le plus important qui t'a amené justement alors, à créer ton entreprise avec ta chair et tendre, ou aussi peut-être à à tout t'écouter pour entreprendre ta vie. C'est quoi ton déclic
1: Waouh, 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 waouh. Je ne pense pas qu'il y a vraiment un déclic-déclic. Enfin, si, allez, si, il y en a, il y en a quand même. Ouais, allez, il y en a un qui me vient, il y en a deux. Il y a un jour, euh, je suis au boulot, j'ai 27 personnes euh, à, à gérer dans, dans, quand j'étais directeur. Et il y a l'assistante la, sociale en fait qui est psy avec qui j'ai beaucoup euh, discuté avec qui j'ai beaucoup de plaisir à discuter qui me dit David tu n'es pas euh, tu, tu n'es pas euh, comment elle me dit euh, tu n'es pas un dieu grec qui doit soutenir la planète en fait j'ai besoin j'avais besoin de soutenir tout le temps les gens de tous les accompagner mais ça me tuait quoi en fait donc ça ça a été un déclic j'ai pris une grosse claque quand elle m'a dit ça la deuxième claque c'est euh, c'est euh, ben euh, la personne que j'explique dans ma, dans ma conférence qui, qui, qui n'est plus là, euh, qui euh, m'appelle et qui me dit « David, est-ce que tu sais venir une après-midi euh, bosser avec moi euh, ?» Je suis à deux doigts de créer l'entreprise, je suis en, en porte-à-faux. Et, euh, et à ce moment-là, je passe une après-midi avec lui. En fait, on se retrouve dans un, un de ces, ces petits cabreurs-douches, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire un petit, un petit bar euh, sympa où on mange bien, on boit un petit verre. Enfin, le truc qui est, qui est sympa, qui est agréable. Et en fait, je me retrouve là et, euh, et on bosse une demi-journée une demi avec deux grosses entreprises ici en Belgique qui travaillent avec des millénials millennials, et qui me disent, euh, bah, on galère en fait avec les jeunes, comment est-ce qu'on peut travailler avec eux Moi, j'en avais beaucoup évidemment dans mon équipe. Donc du coup, euh, on, on, on fait ce travail et à la fin de l'après-midi, il y a mon, mon pote qui me dit, euh, ça t'a plus ce qu'on a fait Je dis, ouais, j'ai adoré. Quoi. Il dit, bah, c'est chouette parce que tu m'as fait gagner 1800 euros. Et je dis, comment ça Il dit, bah oui, en fait, c'était une réunion de travail. J'ai dit que tu étais un de mes, un de mes collaborateurs et en fait, j'ai facturé cette réunion de travail plus la matinée, 1800 800 euros. Donc, il m'a dit, merci, tu peux retourner chez toi et voilà. Et, et, euh, et ça a été vraiment terrible parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il euh, monétisait ce que j'avais dans ma tête et que c'était possible de monétiser cette partie-là euh, puisqu'on m'avait dit un jour, tu vends du vent, mais ce vent est indispensable. Mais wow. c'est compliqué à, 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 à modéliser ça. Hein tu vois, c'est compliqué. C'est Régis qui m'avait dit ça un jour. Et, et, euh, et donc, du coup, là, ça a été un gros déclic parce que je me suis dit, bah oui, en fait, c'est fou. C'est juste qu'il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Euh, mais oui, je peux, je peux faire mon business. Puis, il faut savoir aussi que nos familles, Kathleen et moi, on, ce sont tous des entrepreneurs en couple aussi. Donc, on était les deux seuls employés. Euh, donc le switch c'est qu'on le vivait au quotidien Nous, euh, le côté entrepreneur ça nous, ça nous marquait après c'était des entreprises qui fonctionnent très bien mais qui sont à l'ancienne donc du coup qui n'ont pas les, les codes modernes donc euh, c'est aussi des, des, aussi des parents et des deux côtés qui se sacrifient dans leur travail aussi hein, qui sont plus employés de leur boîte que patrons de leur boîte oui. sont plus dans leur boîte que sur leur boîte donc du coup il y avait une vraie envie aussi d'aider tout ça et, et ça a été ça, les déclics, quoi. Mais je pense que vraiment, et la psy pour me dire arrête tes conneries et mon pote pour me dire ah, ben, t'as vu, j'ai fait du pognon sur ton dos, euh, le truc était, était top. Ça a été vraiment deux gros déclics, quoi. Ouais
0: par rapport à tout son parcours et merci pour ton partage, c'est passionnant et euh, voilà, je, je te découvre eu des, voilà, je suis allée chercher des bribes d'informations mais j'adore t'écouter comme tu dis, je pense qu'on pourrait parler des, des heures entières le temps tourne, mais c'est pas grave si tu as un impératif, tu me dis, j'ai encore quelques questions normalement on est censé partir que sur une heure mais
1: ouais, ouais.
0: c'est pas grave euh, quelle est selon toi ta vie ta plus belle réussite
1: oh, sans, sans aucune hésitation mes enfants forcément, mais ça serait un peu bateau de le dire comme ça euh, mais c'est sûr que mes enfants, ça c'est sûr, la, la, la famille qu'on a créée euh, avec Kathleen, ça c'est certain que moi c'est absolument euh, essentiel et complètement angulaire dans, dans ma vie. Quoi. Euh, donc c'est ça. Et si on, voudrait, euh, si on voulait aller partir d'un point de vue euh, professionnel, ben, euh, je dirais c'est euh, ce fameux plan de formation digitale et conscient qu'on a sur notre site et qu'on qu offre aux gens, que je ne vends pas en fait, je l'offre. Ça, c'est vrai que c'est pour moi une belle réussite parce qu'en fait, c'est un truc très particulier. Ça s'est fait dans des conditions très particulières. Donc, c'est un dimanche matin, tu te lèves, tu prends une feuille à trois. Tu... D'habitude, tu sais dessiner. Mon meilleur niveau de dessin, c'est à peu près la préhistoire. Là. Tu vois, c'est les trucs sur les murs avec des, des petites barres. C'est à peu près mon niveau de dessin. Avec un mur euh... Voilà, je suis un peu près à ce niveau-là. Et là, tu prends, tu prends un dimanche matin et, et tu commences à faire un puzzle et tu commences à assembler les choses. Et les trucs s'écrivent vraiment sincèrement sans trop réfléchir, en fait. Ça, c'est vraiment fait de toute façon super fluide. Et Kathleen, elle me regarde et tu fais quoi Je dis, ouais, j'ai une idée. Je suis en train, j'ai une idée, quoi. Et, et je la mets sur papier. Et puis, quand j'ai fini, je me dis, tiens, j'ai un truc qui est sympa. Kathleen vient mettre un peu sa... sa sa patte, évidemment, elle rajoute plein de trucs, elle pose des questions, donc ça me fait réfléchir et tout. Donc, on construit ce truc à deux. Et puis, on se dit, bon bah, on va cette fois-ci, pour la première fois, on va arrêter de vouloir le faire tout seul. On va déléguer la partie graphique. Il vaut mieux, d'ailleurs. Hein, C'est clair qu'il vaut mieux la partie graphique à, à quelqu'un. Là, moi, j'ai tout de suite en tête Stéphanie Cotte, qui est, qui est une illustratrice que j'adore. Je la contacte on se met d'accord et, et, et elle m'aide à faire le plan. Et je pense que ça, c'est vraiment une toute belle réussite parce qu'à partir du moment où j'ai eu ça, j'ai eu vraiment cet alignement en fait, de me dire, ok, quoi qu'il arrive, quel que soit le, le travail que je fais avec mes partenaires, je suis toujours dedans, en fait. Je suis toujours, tu vois, je repère toujours l'endroit où je suis. Et donc, ça me permet, par rapport à, cette, à cet endroit, de travailler ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, tu vois, d'aider les gens à se poser. Donc, je pense que ça, c'est pour moi ma plus belle réussite, c'est c'est euh, bah ça, c'est ce chaman digital avec ce plan et tout tout ce qui s'aligne en fait. Tu vois, tout est très clair pour tu moi.
0: C'est le lien que j'ai rajouté tout à l'heure, je peux mettre là
1: en bah En fait sur le chaman digital, le, le plan y est. Euh, donc il est, il est à télécharger, il est à téléchargeable, il est téléchargeable et je vais même aller plus loin. Il va bientôt ne même plus être téléchargeable, c'est-à-dire que je vais le balancer carrément sur le site. Parce que j'ai aussi une croyance qu'il faut arrêter de demander. Alors, là, j'envoie en, un coup de pied dans la mare et je vais me faire flinguer par beaucoup beaucoup de gens, y compris mon mentor. Mais euh, je pars du principe qu'on va euh, d'abord donner avant de vouloir prendre. Donc, avant que tu me donnes ton email, je vais d'abord te donner et te montrer ce que je fais. Et si ce que je fais si ce que je fais te plaît, eh ben, tu, tu peux me donner ton email. Comme ça, on peut continuer à, à converser. Donc, je vais inverser le processus. Je suis occupé. Donc, voilà, c'est une petite exclusivité mondiale.
0: <rire> Merci David. Qu Qu'est-ce qu qui t'a permis d'oser? Est-ce que c'est ta folie? Est-ce que c'est ton côté multipotentiel que tu as réussi à, à adopter, adopter, enfin, assumer, on va dire? Qu'est-ce qui t'a fait toi permis d'oser entreprendre ta vie? Hmm.
1: Je pense que j'ai une éducation très. Euh... Ma mère, c'est une guerrière. Tu vois, comme je disais, il y a, il y a, il y a le, le berger allemand et le C'est des caniches à côté de ma mère. Quoi. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je définis les choses. Donc, j'ai appris. Je suis dans un, une éducation du, du combat, tu vois, du combat, de la bataille. De, voilà, il faut combattre. J'ai vu que ça tout le temps dans ma vie. Donc, j'ai cette capacité à combattre. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, euh, il y a des gens qui ont pu me voir un hein, genou par terre en train de pleurer dans un groupe devant 200 personnes, 300 personnes. Mais comme Bandicat, c'est mon exutoire et après, ça redémarre, tu vois. Oui. Je me relève toujours, en fait, parce qu'il faut avancer. Donc, ça, c'est mon éducation. Après, euh, ouais, c'est aussi le, le grain de folie de me dire, euh, voilà, on y va. Euh. Moi, j'ai la chance, du coup, de, de me rendre. Après, j'ai aussi mes blocages. Hein. Par exemple, tu vois, je galère avec YouTube, quoi. Je galère avec YouTube. Euh, je me fais flinguer par… Euh, par, par, par mon mentor, je me fais flinguer parce que je ne suis pas assez visible. Il y a plein de gens qui disent « Mais David, c'est fou ce que tu offres, mais, mais bordel, pourquoi tu n'as pas… » Donc, il reste... ouais. Ouais, y a quand même quelque chose qui reste compliqué par rapport à la lumière, la visibilité, des choses comme ça. Donc, je ne veux pas dire que j'ose tout encore, mais c'est vrai que voilà, c'est plutôt mon côté guerrier en fait, qui fait que je me dis « De euh, toute façon, qu'est-ce qui peut arriver en fait ?» hein, Tu as un point. Tu as envie de faire autre chose. Au pire, tu réussis. Au, au, au moins bien, tu es au même endroit qu'avant.
0: Et tu auras peut-être des
1: choses. Et, auras avant, et au moins, tu auras fait quelque chose. Donc, euh, Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est les gens en projet. Ça, je ne supporte pas. Ça, je vais être très clair avec ça. Ça, ça me gave. Les gens qui sont en projet toute leur vie pour juste se donner l'espérance qu'un jour, ils vont faire quelque chose de mieux, tu vois, alors qu'ils ne se mettent pas en action, ça, moi, je ne sais, sais pas gérer ça. Ça, c'est Kathleen qui gère. Moi, ça, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, il donc y a, y a peut-être probablement le fait que, que pour moi, j'ai besoin d'action, J'ai besoin d'être dans des actions qui font que du coup, je le fais moi-même. Du coup, voilà, je, c ça doit être ça, je pense, quelque chose dans, autour de ça.
0: Je vais rebondir sur ce que tu viens de partager parce qu'en fait, dans, dans ce que t'on explique, pour ceux qui nous ont joint, entre chaman et digital, il y, a, il y a quelque chose qui pourrait paraître paradoxal, mais au contraire, vous avez réussi à, à faire en sorte que ce soit complètement euh, fluide et complémentaire par rapport à ce que tu proposes, parce enfin, que vous proposez tous les deux. Et je reviendrai sur ce que tu dis par rapport à, à la visibilité parce qu'en fait, quand on est euh, hypersensible ou etc., on a du mal parfois à oser se montrer et c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux euh, c'est euh, quelque chose qui est assez particulier que j'expérimente moi depuis quelques temps et on en parlait depuis plusieurs fois mais j'ai des gens qui m'envoient des messages des anciennes collègues qui me disent tu me vois mais je pas de contact avec ces gens c'est juste qu'on a quand même une visibilité et se montrer sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté de l'écran c'est pas du tout évident et par rapport à ce que tu proposes je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir remettre ce, ce côté invisible des ressentis de ce que l'on est euh, avec toute notre facette et de multipotentialité ou, ou de talent, sur quelque chose qu'on peut en faire, quelque chose au, au service d'eux. Et ça, je trouve ça euh, vraiment intéressant. Donc, merci pour ça parce que c'est vraiment euh,
1: ce que oui, nous amène. Et puis, je pense aussi qu'il y, qu y a une clé aussi, c'est que j'en ai rien à caler. Je vais être vraiment… Euh, J'ai failli être vulgaire hein, parce que d'habitude, je sors des mots un peu plus vulgaires. J'essaie de faire attention à mon, bien, à mon vocabulaire. <rire> mais mais euh, en fait, j'en ai rien à caler, moi, de ce que les gens pensent de moi. Vraiment, hein, très sincèrement. C'est-à-dire que ça m'est complètement, mais ça m'indiffère au plus haut point. Tu peux me dire que je suis top, tu peux me dire que je ne suis pas top, tu peux me dire ce que tu veux. En fait, ça m'indiffère. Ça m'a toujours indifféré. Et c'est vrai que c'est ce que Martin un jour m'avait dit, Martin Atulip, il m'avait dit un jour tu sais, David, et il l'a dit d'ailleurs, je pense, dans, dans, ses, dans ses formations, c'est euh, le plus important, si tu veux être dans les réseaux sociaux et tout ça, c'est de ne pas être sensible aux compliments, en fait. Et donc, c'est un peu contre. contre oui. Tu vois, ça va un peu dans le contresens. C'est que tu t'attendais à qu'ils disent que tu dois être insensible aux, aux Au remarques critique. négatives et aux critiques. Mais en fait, non, tu dois être insensible aux compliments. Pourquoi Parce que si vous êtes insensible à vos, aux compliments, ben vous êtes insensible à la critique. En fait, ça vous passe. Et donc, moi, je suis vraiment, pour le coup, naturellement là-dedans. Du coup, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Tu vois, par exemple, j'ai fait un webinaire la semaine passée. Il y a un mec dans le, les questions-réponses à, à, la, à la truc, c'est qu'il euh, me dit comme ça euh, euh, Ouais, mais enfin, j'avais envie de t'étrangler, est-ce que tu disais, ce n'était pas juste Pourquoi tu dis ça Je dis pas parce que je le pense. Ouais, mais ouais, mais, mais je fais on est, je ne suis pas le 21 juillet, hein, ça c'est pour ceux qui suivent depuis le début. Mais euh, je dis bah oui, c'est OK, mais si ça ne te plaît pas, euh, tu quittes le live et puis c'est bon. Tu vois, j'ai pas besoin de plaire à quelqu'un, j'ai besoin surtout de me faire plaisir à moi. Donc, euh, à partir du moment où je suis respectueux des gens, bienveillant, et que je n'ai pas l'intention de, de faire mal à quelqu'un, je le dis comme je le pense. Et si ça ne plaît pas, il ben, y a quelqu'un à côté qui le dira autrement. Et c'est beaucoup plus simple, du coup, euh, d'être sur les réseaux sociaux, euh, d'exprimer ce qu'on pense. Euh, euh, voilà. Mais c'est un peu contradictoire, puisque je n'ose pas faire… Enfin, euh, je dois le faire ce soir, normalement, mais euh, euh, je n'ose pas, du coup, des fois aller au bout, parce que j'ai peur de blesser. Là, c'est mon côté un peu… Voilà, j'ai peur de blesser de les gens. Ouais.
0: Et exactement, je me souviens, j'avais une amie d'enfance, enfin, j'ai une amie d'enfance, c'est toujours mon amie. Son grand-père était maire de notre ville. Et je me souviens qu'il m'avait dit un truc en politique euh, il dit, occupez-vous de vos amis, je m'occupe de mes ennemis. Et c'est exactement ce que marc a partagé, parce qu'en fait, il faut mieux être. Les amis peuvent nous tourner on le voit aussi, il hein, y a des gens qui sont sur leur veste. Mais c'est vrai que c est... C est... je pense que ce qui nous fait progresser, ce n'est pas ceux qui vont dans le sens euh, du poil, en fait. Quand on, a, on se fait accompagner, et tu le dis très bien, moi, jamais arrivé une fois d'avoir une séance d'accompagnement de coaching avec quelqu'un, je suis reparti, je me disais, bon, le gars, il, me... Oh, il va me virer. J'avais été à un moment donné, ça faisait plusieurs séances où il n'arrivait pas à débloquer un truc, et je pense que j'avais juste envie de le secouer, mais je l'ai secoué euh, à ma façon, donc sans, sans brutalité, hein, je vous rassure. Mais j'ai été euh, hyper cash quand même. Mmh. Et je me dis, ouh là là là, là. c'était au début. Et, et en fait, en fait moi, nous,
1: nous, tu vois, par exemple, avec Kathleen, c'est un truc qu'elle qu a encore vécu la semaine passée. Euh, il y a des gens qui nous font des fois... Euh, euh, qui peuvent nous faire des remarques, mais c'est une question d'ego, ça, sur ce coup-là. Oui. Et, euh, et on leur dit tout de suite, fait, moi, je ne suis pas coach. Hein. Moi, je ne suis pas coach. Je ne suis pas capable d'avoir cette posture-là. Ouais. Je ne suis, je suis pas... Peut-être un coach sultan, tu vois, un espèce de truc un peu hybride. Ça, ah, ouais, ça. Un, un truc un peu hybride bizarre comme ça, ça, ça pourrait le faire, mais je ne suis pas coach. Je ne suis pas capable de faire ça. Je ne peux pas être, moi, dans, dans cette... Euh, dans cet accompagnement, dans ce sens-là. Il, il y a quelque part, chez moi, le besoin qui est plus lié à la consultance parce que voilà, je travaille aussi, je ne travaille pas dans pas,
0: le... Moi, le mot coach, il est galvaudé, on le met à toutes les sauces et on ne sait voilà. plus... Tu peux être coach culinaire, coach tout ce que tu veux. Donc, c'est plus mm -hmm. simplement être à côté de l'autre pour l'amener où tu veux l'emmener. Oui, c'est ça.
1: Accompagner, mentorer me, me plaît beaucoup mieux parce que, par exemple, voilà, avant-hier, j'ai un ami qui... Qui me demande euh, son avis sur son site, euh, bah, bah il a pris cher quoi. Il a pris très cher parce que non pas sur la qualité de son site ça ça m'égale, mais sur le contenu c'est que pour moi il n'était pas à l'endroit où il devait être et donc du coup je j'ose lui dire mais c'est parce que je l'aime que je lui dis parce que euh, la pire des choses alors la pire des choses qu'on m'a annoncé un jour c'est que avant de connaître Kathleen bah j'étais euh, j'avais vécu une séparation. C'est qu'on m'a dit, après la séparation, tout le mal qu'on pensait de mon ex, tu vois Des amis qui m'ont dit ça. Et je dis ça, les amis, la prochaine fois, si vous ne me le dites pas, je vous, <rire> pète, la... Je vous pète la tête, quoi. Mais des trucs de fou, hein même des histoires familiales aussi, tu vois ah oui Des trucs où, euh, où euh, il s'était passé des choses et je n'étais pas au courant et on n'avait pas osé m'en parler. Ça, je ne supporte plus. Je, ouais. Tu vois, je vais être cash avec quelqu'un, mais tu peux l'être avec moi aussi. Donc, je suis, je suis OK. Il faut aussi accepter ça aussi. Tu vois, il y a des gens. Moi, j'aime moi, bien les coachs qui ne sont pas coachables. Tu vois, les gens qui savent, qui te disent comment il faut faire, mais dans leur propre vie, c'est des grosses merdes qui ne savent pas le faire. Ils n'appliquent pas
0: ce qu'ils font, en fait. Ça, pas moi, ça. Disent.
1: Tu vois, moi, ça. Voilà. Comme je dis, euh, si tu veux diffuser ton savoir, infuse-le d'abord. Et, et euh, c'est important pour moi. C'est
0: exactement le mot que j'emploie quand je fais les formations. Je dis aux gens. Faut que ça infuse alors juste pour terminer sur mon client que je pensais que j'allais me faire sortir ouais, ouais, et ouais. envoyer un message pour me remercier et je lui ai dit moi je suis pas là vous me payez pas pour que je sois complaisante ben, et c'est exactement ce que tu bien dis sûr.
1: Euh... bien sûr, bien sûr. Alors, alors, à, allez, quoi, juste... à quoi oui. ça sert de payer quelqu'un pour qu'il te dise ah c'est chouette c'est super et tout je prends mon pognon en fait je me barre parce que de toute façon après ton produit je m'en fous à quoi ça sert ouais. c'est c'est enfin il y a des gens comme ça hein. y a moi des fois j'ai des retours comme ça de clients qui sont passés chez des personnes et, euh, et quand je leur dis bon euh, qu'est-ce que vous avez fait c'est quoi cette merde et vous l'avez payé 3500 balles et tu te dis waouh tu vois mais voilà c'est des choix ah, Stéphanie elle est là tiens illustratrice du plan de formation digitale et ah oui elle est là Stéphanie
0: Stéphanie ah mais oui je connais de loin Stéphanie on a fait oui, un oui. livre blanc pour l'audace ah bah voilà mais il y a déjà un petit moment, c'est un super beau projet aussi. Euh... Bravo, bienvenue à tous, merci pour, pour votre fidélité. et Je suis ravie de vous présenter, David, parce que qu'il voilà, y a plein de gens qui, qui te connaissent, puis il y a encore plein de gens qui ne te connaissent pas. Et je trouvais intéressant de pouvoir partager ton expérience de vie. Alors justement, pour un nouveau départ, selon toi, quels seraient ou quels sont euh, les ingrédients indispensables
1: ah ben... Je vais me laisser aller à, aux énergies. Il y a un, un garçon qui vient d'apparaître dans le flux qui s'appelle Andy. Voilà. Andy. Andy On est, est quelqu'un qui... Quelqu qui a un potentiel de dingue. Il est juste incroyable, ce mec. Et euh, il est aussi pétri de, de, de crainte et de peur. Et euh, la première chose qu'on a essayé de faire, il peut en témoigner. C'est qu'on a essayé de, alors ça va être très basique, c'est surtout essayer de ne pas se mettre en danger financier. Parce qu'en fait, c'est l'argent le, le nerf du problème. Quand on fait un switch professionnel, ça reste l'argent. Moi, j'ai une famille, j'ai des prêts, je, voilà. Je ne suis pas euh, en Thaïlande, les pieds dans le sable, en train de si siroter. Ce n'est pas ça ma vie. Moi, ma vie, c'est ma famille, ma maison et je suis heureux avec ça. Donc du coup, faut que financièrement, je suis à l'aise de ce côté-là. La première chose qu'on a, qu a, qu a travaillé, qu'on a discuté, c'est « mets-moi sur un fichier, mets-moi sur un tableau, mets-moi financièrement ce que tu as besoin. » Voilà, la vue. Nous, on a appris ça euh, avec Gérard et Laetitia de Cap Manager à Toulouse pour les citer parce que voilà, qu'ils méritent d'avoir aussi plus de visibilité. J'aime bien mettre les gens en avant. Euh, lui, c'est vraiment pour le coup un ancien banquier. Et il nous a amené ça, c'est-à-dire tu peux pas te lancer dans un projet si tu n'es pas au clair avec l'argent. C'est impossible en fait, c'est le point de départ. C'est ce que tu dirais, euh, Christian Genot, voilà. C'est clair que c'est l'argent. Donc pour moi, le point de départ pour switcher de vie et le faire calmement, c'est de d'abord mettre sur papier l'argent dont on a besoin pour faire ce switch. Ça va te permettre de peut-être faire un mi-temps, tu vois, ça va te permettre de pouvoir... En
0: tête, d'avoir ton, ton truc en tête. De
1: savoir où tu dois aller. Parce que la pire des choses, c'est les gens qui n'osent pas aller sur leur, leur compte en banque parce qu'ils ont peur de voir le chiffre. Et donc du coup, ils font tout à la, à la vague que je te pousse. Et donc, c'est là où les peurs s'installent et c'est là où les freins se mettent et c'est là où on n'avance pas. Et les trois quarts des gens, quand je les entends, c'est une histoire d'argent. Et, et ça se mesure d'ailleurs quand ils veulent faire leur transformation parce que du coup, alors on parle de prix de leurs produits et tu entends des trucs mais hallucinants, des coachings qui, qui sont à 20 balles de l'heure euh, sur des, des accompagnements à l'année, enfin des trucs qui n'ont aucun sens. Tu sais que ça ne va pas fonctionner. Tu sais que ça ne peut pas fonctionner. Tu vas te détruire soit, le, soit la, la santé, tu vas détruire ton temps, tu vas vendre ton temps pour de l'argent, mais même pas au bon prix parce que moi, je n'ai pas de souci. Tu vois, moi, je n'ai pas de, de souci de vendre mon temps pour de l'argent. Hein. Si, si une heure, c'est 1000 balles, moi, je veux bien. Hein, tu Je n'ai pas de souci avec ça. Cette histoire du temps pour de l'argent, ça me fait toujours rire Mais, mais euh, parce que c'est toujours du temps qu'on passe pour de l'argent. Même si tu automatises tes systèmes en ligne et tous ces trucs à la con, ça reste ça du temps qui passe. Mais ben oui, si tu mets tout... Tu sais, le, le meilleur chose, c'est ces gens qui mettent leur chiffre d'affaires en ligne. C'est ça qui bloque les gens. C'est qu'ils se disent, ah, oh, ils font du chiffre d'affaires. Mais c'est quoi un chiffre d'affaires C'est n'est pas ce que tu as dans ton portefeuille. Moi, je sais qu'il y a des gars qui font un million de chiffre d'affaires et qui dépensent 800 000 euros de pub Facebook. Et qui après Bien doivent sûr. encore payer leur équipe. Et donc, ils sont en SMIC. Et, et ils louent des chambres d'hôtel et des bagnoles pour faire les, les, les kékés. Donc, il faut... Euh, je pense vraiment mesurer cette histoire d'argent. Je pense que c'est le point de départ. C'est très terre à terre ce que je dis, mais je suis très ancré. C'est l'argent pour moi en priorité. C'est de faire en sorte que vous ne soyez pas en danger et que vous ayez euh, la capacité d'avancer. Et je le dis parce que c'est quelque chose que je ne savais pas faire. d'accord Je viens d'un milieu où l'argent, c'était plutôt un peu tabou. Où, euh, pourtant, j mes parents, c'est une boîte de 40 personnes. Donc, c'est quand même une grosse boîte, ça fait des millions. Mais c'est tabou, c'était pas à l'aise. Et donc, euh, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. J'ai dû le travailler. Et je sais que ça a été beaucoup de blocages, en fait. Ça m'a empêché de faire beaucoup de choses. Parce que tu vois, du coup, tu délègues pas. Par exemple, combien... Allez, encore cette semaine, il y a quelqu'un qui, qui, qui veut travailler avec nous. Et moi, je dis, ça ne sert à rien, ça ne va pas aller. Je sais que ça ne va pas aller. Pourquoi Parce que ça va être une histoire d'argent. Mais ça fait, ça fait quatre ans que je connais la personne. Et ça fait quatre ans que je l'entends être dans la même problématique. Alors ça va être le site Internet. Ben oui, il faut. il faut faire un site Internet. Alors il faut. Moi, je pense qu'il faut. Mais ça a un prix. Oui, mais je n'ai pas l'argent. Mais quand est-ce que tu auras l'argent pour faire ce putain de site Internet, tu vois C'est quand Quand est-ce que tu vas mettre sur papier l'argent qu'il faut et comment tu vas faire pour l'obtenir En travaillant euh, à 50 euros de l'heure, est-ce que tu peux mettre 5 euros de tes 50 euros de l'heure de côté Combien de temps il te faudra pour l'avoir Tu vois, même si c'est ça, c'est OK même si c'est dans un an, mais c'est d'avoir un plan. C'est
0: une clarté de ce que tu peux engager ou ce que tu voilà, peux
1: faire. Voilà. De, tu vois, quand, quand, quand moi, je décide de, de, de faire appel à Stéphanie, euh, je sais que ça a un coût. Mais je vais faire quoi je vais, okay. je, vais, je vais je vais passer mon temps à essayer de faire un dessin alors que, que, que j'ai appris à dessiner, euh, j'ai arrêté d'apprendre à dessiner à deux ans et demi, quoi. ou je fais appel à une pro qui a travaillé avec Luc Besson, qui est juste une dingue et qui sait faire tout ce qu'elle veut. Donc, donc bah, je fais appel à une pro et je paye ce qu'il faut. Et en l'occurrence, en plus, Stéphanie, franchement, elle est très correcte dans ses prix. Donc, allez-y si vous avez besoin d'illustration. Donc, du coup, bah voilà, c'est un choix, c'est un choix, un choix, mais qui est un choix financier. Et chaque fois qu'on accompagne, on voit bien que c'est quand même toujours à cet endroit-là. C'est quand bien même tout, ouais. euh, au, bien début, bien hein, bien au début. hein, Au début, voilà, au début.
0: Merci, alors j'allais juste, j'ai encore, oh, enfin, allez, on va se dire 14h grand max parce que mmh. on a des réunions après, Enfin, ouais, c'est pas grave, euh, non non mais c'est très intéressant et tu nous embarques avec toi, j'adore, en plus comme je dis j'ai pas mon, mon brevet de pilote donc on a pris de l'envol mais on sait pas redescendre, c'est pas grave, <rire> on n'est pas là d'atterrir tout de suite, est-ce que tu pourrais nous partager, tu nous as partagé des, des, des claques tout à l'heure, un, un, comment dirais-je, un, un faux départ, parce que c'est vrai quand on prend l'avion, quand on décide, euh... Parfois, il y a des, 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 des ajournements, des retards. Des... Est-ce que ça t'est déjà arrivé et qu'est-ce que ça t'a permis Alors, tu disais, il y a des clients qui ne se sont pas présentés, ben, ça... il y a des choses que tu n'acceptes pas et c'est mieux après. Est-ce que tu as un faux départ retentissant ou un truc que tu t'es dit euh... et puis finalement, oh bah, ça a donné. Bah,
1: bah, c'est tout simple, c'est tout ce que j'ai fait euh, avant, euh... bah, c'est ce que j'ai fait juste avant. En fait, ce n'est enfin, pas vraiment un faux départ parce que c'est un départ. Euh, il est peut-être pas... Peut pas parti au bon... Au bon euh coup de fusil, mais je suis quand même parti. <rire> Donc, oui, l'important, oui, c'est déjà de partir. Tu vois, c'est déjà, je suis parti. Je suis déjà en train de courir, malgré tout. Après, je me rends compte que je dois revenir un peu en arrière pour repartir ailleurs parce que je me suis un peu trompé de chemin. Mais, euh, mais c'est sûr de ne pas être dans ma zone de génie. Donc, ce qu'on disait, je ne sais plus si on le disait en off ou en on, mais euh, je pense que c'était en, en on, Mais, mais euh, c'est de ne pas être dans ma zone de génie et d'être dans ma zone d'excellence. C'est-à-dire avoir la, la, la croyance, parce que pour le coup c'est une croyance, que ça va être plus facile pour moi de vendre euh, des sites internet, euh, euh, du marketing web, euh, des trucs comme ça, plutôt que d'aller dans ma zone de génie qui est de créer de la formation parce que ça va impacter plus de gens et que la pédagogie pour moi est… est est quelque chose d'essentiel dans le monde dans lequel on vit. Et c'est très rigolo parce que le mot pédagogie, il sort de plus en plus dans la, dans la bouche des politiques pour le moment parce qu'on leur dit qu'il leur oh, faut de oui. la pédagogie pour expliquer le confinement. Donc, ce mot, il devient clé en fait. Il devient extrêmement clé.
0: On le met euh... partout la pédagogie pour être visible, même si tu parles carrément d'une recette de cuisine. Tu...
1: Mais bien sûr. Et moi, je me rends compte en plus que, 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 que j'associe de plus en plus mes apprentissages avec ce que j'ai appris dans l'éducation, la, la, dans que je les amène dans le monde professionnel, que c'est un vrai plus. Euh, donc euh, Oui, le faux départ, ça a été de, 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 de me cacher dans, la, dans le digital pur, quoi en fait. Tu vois, alors que je suis beaucoup plus que ça. Euh, donc, ça, c'est un faux départ. Ça Tellement
0: plus que je, ça.
1: Tu vois, par exemple, c'est tout con, mais dans le mastermind euh, euh, dans lequel je suis, c'est la deuxième année. C'est ici, cet hiver, que les gens ont compris ce que je faisais. <rire> <rire> C'est un, un an plus tard que les gens se sont dit que pour la première fois, il y a eu une question qui était d'ordre « comment on construit une formation ?» et que les gens se sont retournés bah, demande à David. Avant, euh, avant euh, j'étais plutôt le geek euh, lumineux. avec. n'avais
0: euh, euh, pas identifié euh, ta zone, euh, ouais, Voilà. maître d'action, on va dire.
1: Et, 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 et c'est ça qui... Euh, ça, c'est un faux départ, mais qui n'est pas vraiment un mauvais départ non plus. C'est un départ. Voilà.
0: Alors, tu nous parlais des... Je t'avais demandé les ingrédients, tu disais, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Est-ce que tu aurais une valise idéale pour un futur entrepreneur ou juste quelqu'un qui souhaiterait entreprendre sa vie Qu'est-ce que tu mettrais Si tu avais cinq choses indispensables à nous dire qu'il faut mettre dans sa valise. Après, la bonne caméra et le bon micro, c'est peut-être... <rire>
1: euh... Je dirais un carnet de, un carnet de compte pour euh, me lier avec euh, ce que, que j'ai dit. Avec, un carnet
0: de voyage, non, tu as raison, un carnet de
1: compte. Un carnet de compte, un truc qui est clair avec euh, le, les finances. Euh, et donc, du coup, avec ça, euh, une structure aussi d'entreprise de, de, parce que euh, le, le côté auto-entrepreneur que vous avez en France, c'est quand même aussi le royaume du cow-boy. Donc, on n'apprend pas trop à, à gérer ses finances, à gérer les, les, les droits d'auteur, tous ces trucs-là. Donc, euh, je dirais un côté très terre-à-terre, terre, mais business bien, bien construit pour que ça tienne dans le temps. Euh, ensuite, je mettrais euh, euh, mettrai une gourde avec de l'eau plein de courage qu faudrait, euh, qu parce qu'il faut un putain de courage euh, pour faire ça. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est OK que des gens ne le fassent pas. Tout le monde okay. ne peut pas être entrepreneur. Ça, c'est clair et net. Euh, un carnet de croquis, dit Stéphanie. Bah, oui. <rire> euh, un livre euh, blanc, vide, que j'écrirais euh, parce que, du coup, ça me permettrait de relire ce que j'ai fait dans mon cheminement et de voir le chemin que j'ai fait parce que souvent, on oublie ça. Euh, J'aime bien le côté euh, fait « faites 1% tous les jours », à la fin de l'année, ça fait 360. Donc, c'est toujours mieux que de se dire « j'y vais et aller à fond pendant… Euh, » euh, Moi, je disais à mes profs, euh, une année, c'est… Euh, être à 80%. Elle me dit, mais non, il faut être à 100%. Je fais non, parce qu'à 100%, tu vas te brûler. Je préfère quelqu'un à 80% toute l'année qu'à 100% pendant trois mois. Et, et puis en ça. burn. Voilà. Donc, euh, je dirais ça. Euh... Ouais, puis je dirais quand même aussi beaucoup d'alignement personnel aussi. Euh, être bien dans son couple, être bien dans sa vie, pas oublier que c'est ça le plus important. Euh, revenir à des, à des des valeurs de base quoi assez traditionnel pour moi euh, euh, ouais d'être d'être en paix avec soi et avec ses proches parce que sinon on peut pas démarrer un, un, un projet c'est compliqué quoi je me rends compte que ça peut être très compliqué donc je dirais euh, ouais euh, une petite trousse avec euh, des, des petits soins pour euh, soigner ses proches et, et sa famille pour que tout se passe bien avec eux euh, ouais ouais voilà un truc un peu un peu un peu perché euh peut-être un, ouais, un, un jeu de cartes avec euh, du pinard, et, et, euh, enfin du pinard non de la bière plutôt moi moins, mais, mais et du salami pour, pour faire des, des petits gueuletons avec bon. les gens que je vais croiser sur le chemin. Euh, ouais je ferais ça, un truc tout simple comme ça. Pas des trucs très compliqués en fait. Merci
0: David. Alors juste pour terminer une dernière question et après je vais te séparer de ton actualité. Euh, ton, ta future destination pour toi, c'est quoi
1: La lune. Non, ma future, ma future destination, c'est... Euh, ouais, moi, j'ai... J'ai euh, l'envie de vivre sereinement l'entrepreneuriat, euh, parce que pour le moment, c'est quand, euh, quand même beaucoup de combats, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup, 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 beaucoup de travail. Donc, euh, j'aspire à un peu plus de sérénité euh, à ce niveau-là et euh, à être plus à l'aise euh, dans, dans mon travail. Tu vois, de pouvoir un peu encore un peu plus profiter. On profite déjà bien, on est content de ce qu'on fait. Mais, mais euh, euh, un peu plus, que ce soit un peu moins combat, un peu plus oui, de sérénité. Je pense que j'ai besoin d'aller vers plus de sérénité et un peu moins de combat. Je dirais ça. C'est là, là où je vais. Donc, si c'est là que je trouve, si c'est là, c'est sur la Lune que se trouve ce truc, j'irai sur la Lune. <rire> si c'est Mars, j'irai sur Mars. <rire> j'irai où Le... ça se trouve. <rire>
0: Merci David, il est 13h50. J'ai je n'ai pas vu le temps passer. Euh, merci beaucoup pour, pour ce partage. Merci d'avoir osé. Merci pour ta confiance. Merci, que, à toi, euh, merci à toi. Merci à toi. C'était un très beau moment et, euh, et merci. Et je suis ravie d'avoir permis à, à plein de gens qui nous suivent différemment. Enfin voilà, qui me suivent en tout cas, d'avoir de, de, découvert ton univers parce qu'en fait, euh, voilà, tu es vraiment une belle personne et, euh, et ça me touche. Et merci encore de. de Avec ton... plaisir.
1: C'était très, très fun et très intéressant ton approche. Donc, c'est chouette. C'était bien. Merci. Cool.
0: Alors, ton actualité du moment, d'habitude, tu parlais euh, off avant qu'on démarre de, de formation que tu allais mettre. Euh,
1: mm -hmm. L'actualité, voilà. bah, c'est euh, ce plan de formation. Oui, le plan de formation digitale et cette plateforme qui est sur digital.com Donc, c'est une, une plateforme qu'on vient là, de, de, de mettre en place euh, par le, la chance du Covid. On a eu un peu plus de temps. Pour le faire, c'est une plateforme où on va mettre toutes les formations en ligne et tous les événements et, euh, et ce qui se passe dans notre euh, environnement, le chaman digital. Donc, pour le moment, euh, il y a une première formation qui est en ligne, qui est une formation qui a été euh, construite par Kathleen, qui est sur justement la reconnexion à soi et sur l'alignement. Donc, ça, c'est euh, pour nous essentiel, c'est le point de départ. Donc, forcément, c'était la première formation qu'on a créée. Il va y avoir d'autres qui vont arriver euh, d'ici euh, les mois à venir notamment celle sur ce plan de formation digitale et conscient, qui est vraiment un plan qui permet de, de, bah de diffuser le savoir, le savoir-faire des, des gens qui sont passionnés et aussi de pouvoir le monétiser, le vendre, puisqu'il y a une double approche qui est la création de la formation et la création de, de, des outils pour pouvoir le vendre. Et tout ça, on l'a mis en place dans le plan. Et donc, à travers l'e-book e qui est offert, le plan qui est offert, il y a aussi un groupe Facebook, il y a deux groupes Facebook, il y a le VIP Club du chaman digital, ça c'est plus moi avec le côté digital, et ceux qui veulent aller plus du côté chamanique, lecture d'âme, reconnexion à soi, ça c'est Kathleen, et ça c'est la tanière du chaman. Voilà, donc ça c'est simplement faire ça, si vous avez envie de découvrir, vous venez voir, euh, je ne suis pas là pour euh, vendre des carpettes et, et, et des trucs, donc vous venez voir, si ça vous plaît, vous nous contactez, on est disponible, si ça ne vous plaît pas, ben, belle vie et belle route à vous. Voilà.
0: Merci beaucoup David, merci à vous tous, merci, à bientôt, bonne journée.